0: Papo Delas, podcast sobre isso. Oi pessoal, tudo bem? Eu queria contar uma coisa pra vocês. No último dia 10, o meu mentirinha se foi. Aqui no Papo Delas, eu frequentemente falava do meu menino, né? E ficava bajulando ele e mostrando a luz dos meus olhos pra vocês. Porque ele era a luz dos meus olhos. Ele é, na verdade, ele é o amor da minha vida. E eu acho que eu nunca falei pra vocês sobre ele mais do que o mínimo. Então hoje eu vou desabafar um pouquinho, tá? E contar sobre esse pichichinho que alegrou a minha vida e que eu eu espero ter sido especial pra ele, tanto quanto ele foi pra mim. Então vamos lá. Então, gente, o mentirinha. Eu ganhei ele de uma moça. Aqui em casa a gente nunca comprou animal. A gente não é a favor de comprar. A gente trabalha com resgate, coisas do gênero. A gente pega bicho da rua. E aí, na época, os meus pais eles já eram protetores. Mesmo a gente não tendo muito espaço para fazer lar temporário para muitos pets, por conta do tamanho da casa mesmo. A gente não poder usar o quintal para isso. Minha avó não é muito adepta, assim, de ter cachorro latindo no quintal o tempo todo. Então, a gente tinha um problema muito grande com relação à quantidade de animais aqui em casa e, principalmente, os seus tamanhos. Nessa época, a gente podia majoritariamente resgatar filhote, porque era o tamanho que cabia. Mas a gente tinha que doar antes que eles ficassem grandes demais, assim. Quem resgata? Sabe que resgatar filhote é uma trabalheira sem fim. Porque eles não sabem onde fazer cocô, não tem costume de nada, assim, a nível de higiene. Então eles mijam e cagam em qualquer lugar, rolam na merda. E E aí tem que ficar limpando o tempo todo. Eles têm que tomar um monte de remédio, remédio de verme. Aí eles, dependendo do animal, cagam um monte de verme. É um rolê. Mas era o que a gente podia fazer aqui em casa por conta do espaço. E na época a gente tinha, nossa, a Vênus, que é uma cachorrinha de pequeno porte. Ela é bem pequenininha. E aí, no dia 6 de junho do ano que o Mentirinha nasceu, uma vizinha falou que estavam doando um machinho também, de porte bem pequeno, que ele ia ter no máximo uns 5 quilos. E se meu pai sabia de alguém interessado em adotar ele. E aí, eu bem fofoqueirinha, né? <risos> ouvi a conversa que eles estavam tendo no quintal e eu gritei da janela do meu quarto que eu queria. E aí eu ouvi meu pai falando pra vizinha que, pelo visto, ela já tinha arrumado um dono pro cachorro. E isso foi cedo, eu tinha acabado de acordar, eu acordei e ouvi ela falando que ela fala alto, aí eu joguei uma água na cara, escovei o dente correndo e fui varada com ela pra pegar o cachorro da mulher. E eu não lembro mais o nome da mulher que me deu mentirinha. Não lembro o nome, eu não lembro o endereço, eu não lembro nem o rosto dela. Eu só lembro que quando eu cheguei lá, ela me mostrou uma bolinha de pelo linda, 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 que segundo ela sobrou porque ninguém quis, mas eu quis, e quando eu trouxe o mentirinha, na época o nome dele era Frederico, o apelido dele era Fred, <risos> pra casa, eu descobri que ele não estava 100% saudável, e isso explicava porque ninguém queria ele, pouca gente que é um cachorro, que é filhotinho, e já tá meio doente, mas eu quis, e aí o mentirinha, ele virou mentirinha com o tempo, Assim como todos os meus pets tem os seus apelidos, Ariel, eu chamo de Pitica. O irmão gêmeo dela, o Kiko, eu chamo de Pitico. <risos> e a Fox, é a Fox Lady. O mentirinha virou mentirinha porque tem as pernas curtas, né? E as perninhas curtinhas dele eram as perninhas que eu segurava e ajudava a fazendo exercícios pra ele soltar pum quando ele tinha gases. <risos> e o mentirinha sempre teve uma digestão assim, complicada. Sempre que ele comia alguma besteira sem a gente ver, porque ele era um safado, ele tinha gases e a barriguinha dele fazia um barulho engraçado. Só que eu ficava preocupada e ficava a noite toda com medo dele sentir dor, e aí eu ficava fazendo exercício pra ele soltar pum. <risos> Inclusive, era um pum poderoso pra um corpinho tão pequenininho. <risos> que peidão! Que, nossa, era um horrível cheiro. <risos> e o mentirinho além disso, ele era um neném assim muito arretado, sabe? Porque ele fazia muita merda. Ele comia parede escondido, ele roía pregador, assim a gente vê que ele, ele achava. Se a gente deixasse cair, não reparasse. Ele achava e ele destruía. Ele mijava na minha porta. Ele já partiu pra porrada. <risos> ele já partiu pra porrada quando um ex meu veio aqui em casa uma vez. E foi um ex que eu sofri bem, na época que eu virei ex. Acho que ele sentiu que, que eu não tava aqui com aquilo ali não (risos) e na minha família a gente tem muitos animais atualmente a gente tem uma média de uns 20 cães de todos os tamanhos e a maioria é de médio e porte grande, e quando a mentirinha chegou, a gente não tinha isso tudo não era só ele e a Vênus e ele chegou no meu aniversário, ele chegou na semana do meu aniversário foi um presente inesperado que eu tive e como eu cuidava dos remédios dele quando ele chegou doente, eu fui me apegando a ele e ele foi se apegando a mim. E aí ele foi virando a minha sombrinha e eu fiquei apaixonada pela minha sombrinha. E o mentirinha, ele era muito dócil, ele era fofo, ele era carinhoso, ele dormia comigo, ele cuidava dos cães que a gente resgatou. A Vênus sempre foi mais distante, mas sério, é muito ciumenta. O mentirinha, ele, ele gostava de agregar. E aí eu fui me tornando cada vez mais agarrada nele. Assim como o meu irmão ele é agarrado a Kiara, que é uma cachorrinha preto e branco que ele tem. A minha mãe é agarrada a Vênus, que hoje é uma senhora cheia de manias e bem idosa. <risos> e o meu pai é muito apegado também ao Biriba, que é um outro cachorrinho preto e branco que a gente tem. Esse já é grande, só que ele anda de cadeira de rodas. Ele não tem o movimento das patas da frente. Acho que todo mundo acaba sendo mais apegado a algum pet específico, quando a gente tem vários. E o Mentirinha, ele ficou do meu lado, assim o tempo todo. Ele ficou do meu lado na pós, ele ficou do meu lado no mestrado. Eu cheguei a perguntar pra minha orientadora se eu podia levar ele pra minha defesa. <risos> que eu queria ele comigo, que ele ficou comigo o tempo todo, que eu tava escrevendo, sabe? Ele ficava ali quando eu só tinha hora pra sentar pra começar a escrever. Ele parava e ficava ali, me dando carinho, aí saía, comia alguma coisa, ia no banheiro, voltava e ficava. Por isso que eu queria que ele tivesse comigo na defesa, mas não podia levar cachorro. <risos> E assim, eu sempre tentei retribuir o bem que ele me fazia, dando pra ele todo o amor que eu conseguia dar. E assim, sendo bem sincera, esse amor foi muito difícil no ano que ele chegou, de forma geral. Porque quando o mentirês chegou, eu tava assim, emocionalmente na merda. Tinha passado por algumas merdas muito grandes, eu tava completamente desacreditado das pessoas e de tudo, assim, de forma geral, sabe? De modo geral. Segundo a minha mãe, naquele ano, até o mês de junho, ela não tinha me visto sorrir uma única vez. E o mentirinha chegou em junho. <risos> e assim, o mentirinho ele me fazia rir absolutamente todas as vezes que eu olhava pra ele. Até quando ele tava fazendo merda. Ele fazia muita merda. Ele mijava nos meus sapatos. Ele mijou na mochila do meu irmão que. Foi tão tanto xixi que destruiu o fone de ouvido dele. Ele ruia chinelo, ele fazia cocô, ele sabia que não era o lugar certo de fazer. Ele já vomitou no meu travesseiro. Mas ele também dormia do meu lado. Ele me dava beijinho de nariz. Ele ficava em pé pra parecer grande quando ele achava que eu tava falando muito com alguém. E ele queria a atenção só pra ele. Ele também sabia fazer bichinho. Quando eu fazia careta pra ele, e quando eu dizia pra ele que era a minha vez de dar beijo, ele abaixava a cabeça, porque aí eu dava uma bitoquinha na testa dele. E aí depois eu dizia pra ele que agora era a vez dele de beijar. E aí ele pegava e encostava o narizinho dele no meu. <risos> Só que assim, o mentira ele sempre teve uma saúde mais frágil. Volta e meia, ele ficava meio chururu no estômago, principalmente. E aí no final de maio, ele teve uma infecção urinária muito forte. A infecção foi tratada, só que a imunidade dele abaixou. E ele pegou uma segunda infecção oportunista. Essa segunda infecção a gente também já estava tratando, mas ela veio muito rápido e ela veio muito forte. E aí o interesse foi. Ele estava sendo acompanhado pelo veterinário, ele estava sendo medicado, ele não estava sentindo dor. E ele estava comigo, né? Quando quando ele começou o tratamento da infecção urinária, a gente fez uma organização aqui com a minha família para que ele não ficasse sozinho em momento algum, para que sempre tivesse alguém com ele, porque assim, a essa altura do campeonato mentirinha, apesar da carinha de neném, ele já era um jovem idoso, então quando ele ficou do dói, foi uma revolução, meu irmão passou a dormir mas aqui em casa, quando eu tinha que trabalhar a minha mãe veio para cá nos diz que nem eu nem meu irmão poderíamos estar aqui, porque a gente estava trabalhando foi uma, foi um rolê foi uma organização assim, de família para que ele não ficasse só em momento nenhum e aí no dia 10 de junho às 9 horas em ponto, e eu sei que foi em ponto porque foi no horário que ele tinha que tomar o remédio. Ele se foi, e ele se foi olhando nos meus olhos. Ele tava sem, sem sentir dor, ele tava perto de mim, ele tava me olhando. E mais importante, ele tava ouvindo como ele era amado. E que tudo ia ficar bem. E... E recebendo carinho, muito carinho, o tempo todo, com muito cuidado. E aí o eu, eu ele foi enterrado de alvoze no dia do meu aniversário. E no local onde ele tá, ele tá perto de um coqueiro. <risos> e eu vou plantar alguma coisa lá, meu irmão vai me ajudar a escolher, por conta do tipo de solo. Porque como ele é biólogo, ele entende dessas coisas que eu não entendo. <risos> ele vai me ajudar a escolher uma planta que dê flores bonitas e que queria saber daquele solo. Só que eu ainda não consegui ir lá pra fazer isso. <risos> e assim, o Mentirinha, ele era o pai do ano. Até pra quem não era filho dele, sabe? Ele só teve um filhotinho, o Júnior. <risos> Mas ele era o pai do ano de todo mundo. E aí, por essa razão, depois que ele se foi, a Ariel e o Kiko, que são os outros dois cães que eu tenho aqui, eles ficaram muito tristes. E hoje eles estão fazendo um tratamento com veterinário pra gente contornar o efeito da tristeza da saúde deles e aí por isso que na última live eu precisei dar uma parada no meio da gravação para poder dar o um remédio deles a gente tá fazendo esse tratamento pelo próximo mês a gente vai ficar prestando atenção nisso porque eles eram muito apegados, sabe? quando eles nasceram o Mentirinha já tava aqui o Mentirinha acompanhou eles todos os dias é tá muita saudade que todo mundo sente e aí ele se foi, o Mentirinha se foi e nós ficamos e assim, como várias vezes eu pude saber nessa vida, principalmente por familiares, se é a pessoa que fica dói demais. Seja você um humano ou seja você um pet. <risos> e é isso, pessoal. Eu acabei não comentando na última live, porque acho que eu não ia conseguir para fazer aqui hoje Eu também. Não consegui várias vezes até conseguir dessa. A gente ficou com a saudade. E ele virou estrelinha. Você ouviu o Papo Delas, podcast sobre isso.